0: Dzień dobry, ze mną jest pan poseł Zbigniew Giżyński, jedyny z trójki rebeliantów, który do PiSu nie wrócił po tym, jak z PiSu się wypisał. Dzień dobry, panie pośle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Panie pośle, to kiedy pan wraca do Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie mam takich planów.
0: W ogóle pan nie ma takich planów? Nigdy? Wyklucza pan to całkowicie w przyszłości?
1: W polityce nigdy niczego nie trzeba wykluczyć, ale jeżeli mnie pan pyta o jakieś rozmowy, plany i tak dalej, to takich planów nie mam, a... W polityce podkreślam zawsze, to zresztą nawet jak wystąpiłem z Prawa i Sprawiedliwości, że oczywiście nigdy nie można niczego wykluczyć, bo niekiedy odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce wymaga bardzo daleko idących kompromisów, ale nie wydaje mi się, aby to było prawdopodobne.
0: A nie jest tak, że, że Prawo i Sprawiedliwość Pana trochę kusi, żeby Pan wrócił do w szeregi partii albo chociaż klubu PiSu? No jednak PiS potrzebuje trochę posłów, nawet tych, którzy być może z jakichś powodów opuścili Partie, bo ta większość wydaje się. Różne,
1: w polityce jest tak, że prowadzi się rozmowy z różnymi osobami, z różnymi podmiotami, z różnymi formacjami politycznymi, tak samo jest i w moim przypadku. Ale po pierwsze, ja nie jestem samodzielnym bytem politycznym, tylko tworzymy wspólnie koło polskie sprawy. To jest pierwsza sprawa. Pierwsza rzecz, druga kwestia to jest środowisko, z którym w ogóle jestem związany, z którym wstąpiłem jakby do tego koła polskie sprawy które także ma swoją opinię w tych kwestiach i wreszcie rzecz istotna to są różnego rodzaju ustalenia programowe, dopóty, dopóki takich ustaleń, czy to z taką, czy z inną formacją by nie było, to trudno mówić o jakiejś takiej dalszej współpracy.
0: No właśnie, no, a propos współpracy koła Polskiej Sprawy, no, czy będzie pan częścią tego konserwatywnego centrum razem z kolegami z koła, no to mówi się o PSL-u i porozumieniu, czy wy rozmawiacie na ten temat, spotykacie się i planujecie jakoś wspólnie przyszłość?
1: Tak jak już mówiłem, oczywiście, że rozmowy są prowadzone, ale na tym etapie, podkreślam, na tym etapie one są bardzo wstępne z bardzo oczywistego powodu. Nam zależałoby przede wszystkim na to, aby wzmocnić nasze środowisko, zaprezentować swoją polityczną odrębność i pewien plan, który chcemy mieć dla Polski, a w dalszej kolejności... Albo samodzielnie I... startować, albo... Od tym czas, o porógu. tym cały
0: czas z panem posłem Zbigniewem Giżyńskim rozmawiamy w RMF24 Radiu Internetowym oraz na naszych stronach w sieci. No panie pośle, mówi pan że, pan, że chcecie państwo wzmacniać swoje środowisko polityczne. Czy to jest tak, że to wzmacnianie tego środowiska politycznego na przykład w Sejmie będzie się odbywało kosztem innego środowiska politycznego? Krótko mówiąc pytam, czy próbujecie wyciągać posłów PiSowi kolejnych?
1: Bardziej niż pod kątem wzmacniania naszego środowiska wewnątrz Sejmu miałem na myśli to, że będziemy je wzmacniać ludźmi, którzy chcieliby włączyć się do polityki albo są rozczarowani polityką prowadzoną przez dotychczasowe formacje polityczne, a w ogóle się nie znajdują w polskim Sejmie, bo na takich ludziach nam przede wszystkim zależy. Chcemy dla takich osób być alternatywą w stosunku do tego, co dzisiaj mamy w polskiej polityce, bo ten spór Donald Tusk kontra Jarosław Kaczyński już moim zdaniem się wyczerpał.
0: A na jakich listach byście chcieli wprowadzić tych ludzi do polityki? Bo rozumiem, że to jest tak, że, że jeżeli zbieracie ludzi spoza, spoza parlamentu, no to oni kiedyś w tym parlamencie by się chcieli znaleźć. Jeżeli oni rzeczywiście chcą zmiany, to muszą być tej zmiany częścią, prawda? Muszą mieć jakąś siłę no, sprawczą. Czy, czy wy planujecie, czy ma, w ogóle bierzecie pod uwagę stworzenie na przykład zupełnie nowej partii politycznej razem tak. z PSL-em i z Gowinem?
1: Przede wszystkim zakładamy, czy bierzemy pod uwagę stworzenie własnej partii politycznej i będziemy chcieli, aby w, w przyszłych wyborach parlamentarnych startować jako samodzielny podmiot polityczny. Gdyby się okazało, że ten nasz plan będzie miał mniejsze szanse powodzenia, to wówczas, ale podkreślam wówczas dopiero, będziemy szukali porozumienia z innymi siłami politycznymi. Na ten moment, na szczęście wybory nie są jutro czy pojutrze, tylko za pewien okres czasu, jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z kalendarzem konstytucyjnym to za ponad dwa lata, to jest na tyle duży okres, że można spokojnie zbudować formację, która w tych wyborach... Krótko mówiąc, żeby polskie sprawy
0: stały się partią, a nie kołem. Na przykład. Panie pośle, pan rozmawia na pewno z kolegami z byłego już klubu PIS-u. Jak oni się czują? Czy oni, oni mówią, że, że być może są tą partią zmęczeni, że być może chcieliby się wydostać, ale nie wiedzą jak?
1: Ja nie chciałbym mówić o rozmowach, które prowadzę, czy prowadziłem z innymi parlamentarzystami, bo to są jakieś takie rzeczy, które ja sobie cenię, że się nie mówi o tego typu kwestiach publicznie, ale mogę powiedzieć o niektórych rozmowach, które prowadziłem z ludźmi, którzy głosowali kiedyś na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość, także na Platformę Obywatelską, czy na inne formacje polityczne. I ci ludzie bardzo często są zmęczeni tym konfliktem. Konfliktem, jaki mamy w polskiej polityce od ponad na 15 lat i jesteśmy troszeczkę takimi zakładnikami Wojnie, którą toczą z sobą dwaj liderzy dwóch środowisk politycznych.
0: Jak Pan odchodził z Prawa Sprawiedliwości, ja przywołam pana słowa. Wszyscy ci, którzy tak jak my są rozczarowani, zaczną odchodzić z partii i zasilać nowe ugrupowanie bądź inne, to są pana słowa, tak. No, te słowa się chyba nie do końca sprawdziły, bo jak tak patrzę na ten bilans, to jest pan jedyną osobą, która jednak poza klubem PiSu została. Poseł Czartoryski i posłanka Janowska wrócili do klubu PiSu w tej czy innej formie. Chyba nie, nie, nie widać tej fali odejść w prawej sprawiedliwości. Ale
1: to nie chodziło mi nie chodziło nawet o falę odejść, jeżeli chodzi o parlament parlamentarzystów. Parlamentarzyści to najprawdopodobniej albo wszyscy, albo niemal wszyscy zostaną, bo to jest pewnego rodzaju, tak jak w pewnych takich społecznych zachowaniach, pewna strefa komfortu, w której każdy się znajduje. Nie jest łatwo ją opuścić, także w polityce. To jest duże ryzyko. Politycy nie są skłonni do ryzyka. Ja to ryzyko podjąłem. Nie dlatego, że uważałem, że jest mnóstwo parlamentarzystów, którzy tak jak ja będą chcieli tak zrobić, ale uważam, że jest wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy są rozczarowani. No tak, pan, i, pan chciał się wstrząsnąć wstrzymał.
0: elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętam też takie słowa. Czy udało się tym elektoratem wstrząsnąć? Bo sondaże pokazują, że... że chyba nie do końca. 35%.
1: To jest jednak za mało, aby dzisiaj myśleć o samodzielnych rządach, bo przypomnijmy, no, ale że. Ale wybory dopiero 40... za chwilę, tak
0: jak pan mówił, jeszcze ich nie będzie, więc Właśnie, zawsze można pracować. Więc...
1: No, w dwie strony to może się wydarzyć, bo to jest dzisiaj 35%. To jest za mało, żeby mieć samodzielną większość, ale czy to będzie 35%, czy wróci Prawo i Sprawiedliwość na 40%? Może tak się zdarzyć, ja nie twierdzę, że nie, ale musiałby zmienić swoje postępowanie, swoją politykę. Musieliby ludzie, których je niektórymi działaniami, zechcieć do tej partii wrócić. Dzisiaj moim zdaniem trend jest odwrotny, i te 35% może topnieć. Jak będzie, zobaczymy, to w dużej mierze zależy od tego, czy będzie refleksja w Prawie i Sprawiedliwości nad błędami, które formacja popełnia.
0: No, z drugiej strony mamy też Prawo i Sprawiedliwość, które wciąga do siebie. Na przykład Pawła Kukiza. Pan wierzy w stabilność Pawła Kukiza i to, że on z Prawem i Sprawiedliwością na dłużej zostanie?
1: Paweł Kukiz chciałby w polityce odegrać istotną rolę i zmienić ustrój polityczny. Przynajmniej w obszarze niektórych swoich postulatów wyborczych. I postulatów w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Ja części nawet popieram te, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Osobiście uważam, że są słuszne. No ale warto no, to robić ty... za
0: taką cenę. No, Paweł Kukiz został jednak potraktowany niezbyt łagodnie przez nawet swoich wyborców, przez ludzi, którzy się zawiedli na tym. Przecież on mówił: Nigdy nie wejdę w koalicję z Pisem, Nawet kazał się nazywać w bardzo niewybredny sposób, jeżeli to zrobi. No Sam pan rozumie, no, czy to jest dobra cena, którą Paweł Kukiz może za to zapłacić.
1: Każdy polityk samodzielną decyzję ponosi i ponosi samodzielną odpowiedzialność. Jeśli, a on uważa dzisiaj. Ja, ja jako polityk go rozumiem. Wizerunkowo rzeczywiście popadł w pewnego rodzaju kłopoty, ale, no to biorąc, pan pod uwagę, mówi. ale biorąc pod uwagę, w jakiej się znalazł sytuacja, on wprowadził duży klub do Sejmu, nie był nic w stanie zrobić. Potem w, w ramach koalicji z PSL-em wprowadził mniejszą grupę parlamentarzystów i znów zobaczył, że nic nie jest w stanie zrobić. Jeśli zauważył, że pojawiła się... Możliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę było przymuszone do koalicji z nim, żeby. No tak, za szukało tej większości, ustępu.
0: którą utraciło.
1: Właśnie. I on zobaczył dla siebie szansę. Chce pokazać, że jest skuteczny, że udało mu się to zrobić. Jeśli mu się uda i nie zostanie oszukany przez obecnych swoich koalicjantów, to będzie mógł pokazać sukces. I na tym zależy Pawłowi Kukizowi i on świadomie dokonał trudnego wyboru. Ja go za to w pewien sposób jako polityka podziwiam, bo to nie jest łatwo e, tak bardzo w kontrze do opinii publicznej, w kontrze także do niektórych swoich środowisk pójść. Ale jako polityka z jednej strony go podziwiam, bo to było odważne. Rozumiem, bo próbuję coś w ten sposób osiągnąć w polityce. Czy mu się uda, tego nie wiem, ale potępiać go za to, że próbuje negocjować w polityce i wykorzystać to, że ma malutką grupę, trzyosobową zaledwie, tak de facto, ale jest w stanie nią przeważyć pewną szalę, to jest pewna... No, ciężki,
0: ciężki języczek uwagi, rzeczywiście no pytanie, czy Paweł Kukiz znany z tego, że on lubi zdanie zmieniać, nie zmieni go znowu na przykład, no ale myślę, że ani ja, ani pan nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Panie Pośle, ja mam pytanie, bo mówił pan o partii politycznej. Kiedy jakiś ruch, kiedy jakiś na przykład, nie wiem, wniosek o rejestrację partii?
1: Myślę, że na te działania przyjdzie właściwy moment jesienią tego roku.
0: Jesienią tego roku być może nowa partia. Polskie Sprawy będzie się nazywać czy jakoś inaczej?
1: Będzie informacja na ten temat, kiedy już takie decyzje zostaną. Dobrze, podjęte. Dobrze, to
0: zobaczymy, zobaczymy jak będzie jesienią, to już niedługo. Panie pośle, pan rozumiem podniesie rękę za odwołaniem Elżbiety Witek jako marszałka Sejmu, jeżeli ten wniosek się Wcale... pojawi.
1: Wszystko zależeć będzie od tego, kto będzie kontrkandydatem, bo to nie jest tak, że odwołuje się marszałka. Jednocześnie Nazwisko trzeba pisać oczywiście. Tak, jednocześnie trzeba wskazać kandydata. Jeżeli to będzie wspólny kandydat opozycji, to rzeczywiście tak postąpię. Jeżeli to będzie tylko próba przez któreś ugrupowanie opozycyjne, aby zaistnieć, że proszę bardzo, tu my mamy swojego kandydata. No dobrze, a kto powinien to być? Czas... Bo ja
0: rozmawiałem z politykami opozycji właśnie na ten temat i oni mówią do mnie z kolei coś zupełnie innego niż pan. To jest nieważne, kto tam będzie tym kandydatem. Ważne jest, żebyśmy my się no to... dogadali i żebyśmy jakoś, jakoś razem do tego poszli. No a przecież no, jeżeli oni chcą to zrobić, już teraz im brakuje szabel, no to jednak potrzebują waszych głosów.
1: To jest najlepszy dowód na to, że ważną jednak informacją jest, kto będzie tym kandydatem. To powinien być kandydat uzgodniony i taki, który będzie kandydatem pewnego mądrego kompromisu na opozycji, a nie narzuconym przez którąś z silniejszych
0: I tutaj pan mówi mniej więcej to samo, co mówią, mówią pozostali politycy opozycji, a ja chciałem zapytać, kto? Czy jest jakieś nazwisko, które się pojawia? Czy jest jakieś nazwisko takie, które no, rozpala serca polityków opozycji? i Mówią wszyscy tak, ten człowiek mógłby zostać naszym marszałkiem po, po pani marszałek Witek.
1: Po pierwsze z tym rozpalaniem serc to nie przesadzajmy. Każdy tutaj ma raczej interes polityczny i próbuje coś na całej tej historii ugrać. I Zdajmy sobie z tego sprawę. To nie jest tak, że po drugiej stronie mamy same anioły polityczne, którzy marzą tylko dobru powszechnym. Ale druga rzecz i istotniejsza to na ten moment, podkreślam, na ten moment, Opozycja nie ma większości, żeby do takiego e, głosowania skutecznie doprowadzić, w sensie żeby wygrać takie głosowanie. W związku z tym wydaje mi się, że podejmowanie takiej próby, kiedy z góry wiadomo będzie, że ono jest skazane na porażkę, e, byłoby chyba niewłaściwe. Ja bym je odradzał.
0: A uda się to zrobić? Ja mam wrażenie, że ta sprawa się powoli zaczyna rozchodzić nie. po kościach.
1: Oczywiście, że się nie uda z bardzo prostego powodu. Na, na ten moment Prawo i Sprawiedliwość dzięki właśnie porozumieniu z Pawłem Kukizem takie, e, taką większość posiada. A opozycja zamiast starać się tak jak ja to robię zrozumieć Pawła Kukiza, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, ale rozumiem go jako polityk, że próbuje wykorzystać swoją pozycję, to zamiast próbować do porozumieć się z Pawełem Kukizem, to go schejtowała zupełnie bez sensu. No dobrze, to ma... Przez co? Paweł Kukiz... Ale sam pan rozumie, panie redaktorze, jak się na kogoś wyleje, tak jak na Pawła Kukiza, tego rodzaju inwektywy. Ja
0: rozumiem, ale to... z drugiej strony Paweł Kukiz jasno powiedział, że on będzie głosował tak, jak powie prezes Kaczyński, bo tak mówi mu jego interes polityczny i to, co, o czym też pan mówił, Dobrze. że on chce swoje konkretne postulaty ale... zrealizować. Więc jakby też dał jasno do zrozumienia, że on tam z opozycją to się nie dogada w tej sprawie, po prostu. Ale
1: można by było z nim rozmawiać na zasadzie, drogi panie Pawle, Okej, okay, my to szanujemy, ale być może opłacałoby się również panu w ramach tych pana interesów, aby jednak marszałek był z opozycji, bo wtedy pan będzie miał pana wartość jeszcze wzrośnie, bo obóz rządzący będzie miał tym bardziej potrzeby. I zamiast sprowadzić z Pawełem Kukizem normalne negocjacje polityczne, to opozycja go schejtowała, co było błędem. I dzisiaj Paweł Kukiz został w pewien sposób wepchnięty na siłę w objęcia Jarosława Kaczyńskiego i będzie trudniej pozyskać większość dla tego projektu, bo bez głosów Pawła Kukiza tego marszałka Sejmu się nie zmieni. Takie są realia.
0: No to wy wygląda na to, że w tym momencie yy, opozycja jest w kropce, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu. Wiem, że spotkanie pa, będzie chyba życzę. w czwartek. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No być może, być może jeszcze z Pawłem Kukizem opozycja się pogodzi, bo wydaje się, że nie takie rzeczy się w polityce działy. Yy, panie pośle, ja jeszcze pytanko na koniec chciałem zapytać o Lek TVN, bo wiemy, że ta sprawa, że. że, że, że yy, że, że ustawa medialna nazywana właśnie Lex TVN no albo Lex Anty TV, no ona niedługo z Senatu do Sejmu pewnie wróci i pewnie, pewnie Sejm za nią zagłosuje. A pan wierzy, że jeżeli ona trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, to tak jak się mówi i kreśli te scenariusze, to Andrzej Duda powie weto?
1: Zobaczymy, co tak naprawdę zrobi pan prezydent i w zależności od tego, i zobaczymy też, co zrobi Sejm, bo ja nie do końca wierzę, podkreślam, nie do końca wierzę, że uda się tę ustawę w Sejmie przegłosować w Prawu i Sprawiedliwości. Trochę to zależy od postawy mniejszych ugrupowań politycznych. Zobaczymy. Nie jestem przekonany. A co zrobi pan prezydent? Mój Boże, pan prezydent potrafi zaskakiwać nie jeden raz i tym razem wprawdzie... Zapowiadał tak na miękko to swoje weto, ale trzy dotrzyma słowa w tym zakresie, no też nie
0: Złośliwi mówią, że to nie pan prezydent zaskakuje, tylko pan prezes Kaczyński za pośrednictwem pana prezydenta rozgrywa tę sytuację właśnie w taki sposób.
1: To też jest możliwe, według mnie od początku cała ta ustawa lek była wrzutką, która ma zająć naszą opinię publiczną rzeczą, która jest tak naprawdę bezznaczeniowa. I bez względu na to, czy ta ustawa zostanie przegłosowana, czy nie przegłosowana, nie zostanie, podkreślam, nic się nie zmieni, bo w najgorszym wypadku dla TVN-u, jeśli by przegłosowana została, Amerykanie, którzy są właścicielami tej telewizji, stworzą spółkę córkę, zarejestrowaną w Curichu albo gdzieś tam w Amsterdamie, czyli na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tam przekażą swoje udziały i nic się tak na dobrą sprawę nie zmieni. Burza w szklance wody, niepotrzebna Prawu i Sprawiedliwości, chyba że... Chyba, no, chyba że jednak potrzebna,
0: skoro się za to zabrano. No, A, wie pan, to, nie, potrzebna... wydaje mi się, że gdzieś jakiś sens za tym stoi, tylko pytanie jaki?
1: Jaki? Bardzo prosty. Dzielimy scenę na pół i znowu my jesteśmy po jednej stronie połówki, wy jesteście po drugiej stronie połówki, ponieważ mi się ten sposób uprawiania polityki z obu stron podkreślam, bo po drugiej stronie jest podobnie, nie podoba, stąd staram się, co nie będzie proste, ale staram się i będę robił wszystko, aby stworzyć pewną alternatywę dla takiego podziału, gdzie emocje grają rolę, a merytoryka odchodzi na
0: Zbigniew Grzyński, Koło Polskiej Sprawy, być może niedługo Partia Polskiej Sprawy. Na jesieni dowiemy się, jak będzie wyglądała dalej historia właśnie tego ugrupowania i tej siły politycznej. Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiaj i pozdrawiam do usłyszenia.
1: Kłaniam się do usłyszenia.